0: Bonjour et bienvenue sur CNews, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. Le débat, les invités qui vont m'accompagner aujourd'hui. Je vous présente tout cela juste après le rappel des titres de Mathieu Devez aujourd'hui.
1: Dans l'affaire Pierre Palmade, un homme se présentant comme un de ses passagers a reconnu avoir menti. L'homme de 47 ans a appelé les gendarmes cette nuit pour dire qu'il était un des passagers de la voiture de Pierre Palmade lors de son grave accident de la route vendredi dernier. Sa garde à vue dans cette affaire a été levée. Les médecins libéraux sont en grève et dans la rue. Ils réclament de meilleurs tarifs et souhaitent bloquer une réforme qui facilite l'accès à d'autres soignants. À Paris, quelques milliers de praticiens se sont rassemblés en début d'après-midi près du ministère de la Santé. Enfin, Nikki Hailey sera candidate à la présidentielle américaine de 2024. La républicaine l'a annoncé dans une vidéo à ses partisans. L'ancienne gouverneur de Caroline du Sud devient la première candidate notable à défier Donald Trump.
0: Merci beaucoup Mathieu et à tout à l'heure. Et dans cette édition, nous parlerons du tumulte provoqué par LFI à l'Assemblée qui énerve jusque dans les rangs de la NUPS. Cette semaine encore, des invectives ont fusé. Nous
2: sommes ici pour porter une parole sans concession. Mais jamais, je dis bien jamais, nos débats, nos arguments ne doivent dériver avec des insultes qui sont portées contre des membres de cette Assemblée et contre des membres du gouvernement.
0: Nous parlerons également de ce rapport indépendant qui étrie l'UEFA et les pouvoirs publics français pour leur gestion calamiteuse de la finale de la Ligue des champions notamment à propos des supporters anglais et l'affaire des faux billets qui a été grandement exagérée, nous dit ce panel indépendant. Enfin, il sera question de l'impossible mission de la police française à la frontière basque pour endiguer le flot de migrants venus d'Espagne.
3: Malheureusement pour nous, l'État espagnol ne reconnaît pas l'arrêté de Dublin, ce qui veut dire que quand le migrant est reconduit à la frontière espagnole, l'État espagnol, enfin, espagnol ne ne le récupère pas et donc, par, par, par voie de fait, le, le migrant revient en France.
0: Et pour m'accompagner cet après-midi, j'accueille Ludovine de La Rochère. Bonjour, merci d'être là, Marie. à vos côtés Jean Messia, qu'on ne présente plus, Bonjour ainsi d'ailleurs que Philippe Doucet. Merci euh, à vous tous de nous avoir euh, rejoints, merci également à Florian euh, euh, Tardif qui va nous accompagner pour euh, décrypter ce qui se passe dans l'hémicycle, parce qu'on l'a bien compris, les choses ont commencé tambour battant hier, ça ne saurait dérogé à la règle aujourd'hui. D'ailleurs, euh, vous savez, on est euh, en ce moment dans la séance des questions au gouvernement euh, et nous irons euh, d'un instant à l'autre euh, dans l'hémicycle pour s'enquérir de, de questions émanant d'ailleurs du groupe euh, PS. Donc euh, vous nous serez fort précieux pour décrypter ce que dit Jérôme gage dans un instant. Car le début de semaine a été à peu près de la même teneur que la semaine passée. On a parlé euh, d'invectives, d'injures. Hier, c'est Olivier Dussopt qui a été euh, pris pour cible à nouveau par euh, un député euh, LFI. Il faut le dire, euh, Florian, l'ambiance délétère qui régnait se poursuit en ce moment. Euh, Excusez-moi par avance si je vous interromps, mais je vous en prie. Oui,
4: pour écouter euh, la question de, de Jérôme Gage, bien évidemment sur la réforme des euh, retraites, qui était normalement le sujet à l'ordre du jour à l'Assemblée euh, nationale, mais forcé de constater que depuis une semaine, on traite peu euh, du fond et on passe d'une invective à une autre et d'un règlement de compte, entre guillemets, à un autre, puisque euh, hier encore, euh, quasiment l'ensemble des débats se sont portés euh, sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, cette... Euh, euh, ces propos euh, tenus par ce député, la France insoumise, à l'encontre euh, d'Olivier Dussopt, qu'il a qualifié euh, d'assassin, on et lui a demandé des excuses, la... il s'est excusé, la et ensuite on jungle. va revenir est vers plus longuement.
5: Les privilégiés n'osant plus dire « cela est, est juste », disent « cela est inévitable », mais l'ordre social actuel est condamné par la conscience collective. Cette phrase, elle est de Jean Jaurès qui, pardon de vous contredire Madame la Présidente, était un socialiste authentique, un républicain conséquent, un député respecté quand il défendait Dreyfus la laïcité et la première loi sur les retraites ouvrières. C'est cette, cette confiance collective qui s'exprime dans le pays par le rejet massif de votre réforme des retraites. Car voyez-vous, les Français ne vous croient pas. Non, votre réforme n'est pas inévitable. C'est un choix politique, je dirais idéologique, qui fait que pour la première fois pour une réforme des retraites, vous avez décidé de ne pas mettre à contribution les entreprises, mais uniquement de faire porter l'effort sur les seuls salariés. Nous, nous avons toute une palette de solutions pour taxer les super profits, les dividendes, le patrimoine, les retraites chapeau, les actions gratuites, pour supprimer les niches sociales jugées inefficaces. Alors vous nous direz, comme l'a fait Gabriel Attal, que nous taxons, taxons, taxons. Mais c'est pour mieux faire oublier votre obsession qui est exonérons, exonérons, exonérons. Nous, nous vous disons partagez, partagez, partagez. Entendez le gouverneur de la Banque de France qui exhorte à ce qu'on arrête la course à la baisse d'impôts au nom de la solidarité. Vous voulez une solution En 2030, avec vos propres hypothèses, il y aura un excédent de l'assurance chômage de 20 milliards d'euros et un déficit du, euh, de l'assurance retraite de 15 milliards d'euros. Vous ne pensez pas qu'on pourrait compenser et éviter de, de cet impôt de deux ans sur la vie, sur l'ensemble de nos concitoyens Votre deuxième postulat, c'est de faire travailler plus pour produire plus. Mais que faites-vous de tous ces retraités qui participent à la vie sociale du pays Vous allez retirer deux années de retraités beaucoup, pour la garde des collègue. enfants. Et
0: la... Merci et la parole est à M. Olivier Dussop, ministre du Travail, du plein emploi et de l'Insertion.
6: Merci, Madame la Présidente. Il y a un débat sur les retraites qui dure depuis maintenant plusieurs jours, et c'est l'occasion de répondre à des questions récurrentes. M. Guedj, nous aurons, je crois, dans quelques heures, quelques minutes peut-être, l'occasion de terminer l'examen de l'article 2 du projet de loi après dix jours, et d'ouvrir une discussion sur un certain nombre d'amendements que vous présentez comme autant de solutions alternatives au financement des retraites. Mais y regardez de plus près. Que proposez-vous Nous avons un déficit qui est structurel. 12 milliards et demi par an dès 2027, c'est demain. Nous avons un déficit de 13 milliards et demi par an en 2030. De 20 milliards en 2035, de 25 en 2040. Si nous ne faisons rien, je l'ai dit, je le répète, ce sont 50, 150 milliards de déficits accumulés sur les 10 ans qui viennent. Et vous, vous nous dites, taxez les super profits. Faites en sorte que la recette exceptionnelle d'une année, d'une année, soit la solution... À la dépense structurelle d'une décennie, ça ne tient tout simplement pas la route. Ça ne tient pas la route et ça n'est pas sérieux. Et vous nous reprochez finalement de vouloir financer le système de retraite par le recours au travail. Mais admettez avec moi que nous sommes peut-être allés à la bonne école. L'augmentation de la durée de cotisation de 42 à 43 ans, qui l'a voté C'est vous, c'est moi. En 2013, en 2013, au début du quinquennat de François Hollande, c'est ça aussi la réalité de la réforme que nous mettons en place. Vous me dites, Monsieur gage que vous l'avez pas voté. C'est vrai. Vous étiez déjà dans le camp de la fronde. Vous savez, la fronde, c'est ce qui va éviter cette majorité. Parce que justement, ceux qui ont connu la fronde savent qu'il n'y a rien de pire pour facturer une majorité et condamner à l'impuissance politique celles et ceux qui se sont confrontés. Je terminerai par un mot, Monsieur gage parce que nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure. Vous avez ouvert votre question par une citation de Jaurès, elle est belle. Mais c'est aussi une formidable mise en abîme sur la nouvelle infédération dont vous faites preuve.
7: Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à madame Laurence Edel-Grières pour le groupe Renaissance.
0: Philippe euh, Doucet, est-ce qu'il y avait effectivement de l'argent à trouver ailleurs, comme euh, le demande euh, Jérôme Gage à l'instant
8: Il bah, y a un débat qui est clair, c'est que sur ce financement, euh, historiquement, euh, les retraites s'est financée à la fois par les salariés et par euh, les entreprises. Et là, manifestement, mais depuis euh, 2017, Emmanuel Macron a fait un choix... Euh, en supprimant euh, beaucoup, euh, y compris encore récemment, la taxe, ce qu'on appelle la CVAE, l'ancienne taxe professionnelle, euh, qui servait notamment pour, pour, pour les collectivités locales. Donc il y a un choix qui est fait. On peut reconnaître au moins cette euh, cohérence-là Emmanuel Macron. On a supprimé la flat tax, on a supprimé euh, l'ISF, euh, on a supprimé euh, la CVAE. Et donc, on se dit, finalement, c'est l'ensemble des salariés euh, qui portent ça sur... Enfin, les salariés et les indépendants, enfin, tous ceux qui, oui. tous ceux qui travaillent. Et de l'autre côté, tout le monde voit bien que, bah dire, pour euh, les actionnaires et un certain nombre d'entreprises, ça va euh, plutôt, euh, plutôt bien et que, euh, finalement, effectivement, depuis 2017, on a beaucoup, beaucoup exonéré. Voilà. Donc, ce débat-là, au-delà de la sondée qui est une chose, le pays le ressent quand même, parce qu'il voit bien que le, les inégalités dans ce pays qui avaient beaucoup diminué pendant des années ont recommencé à s'agrandir entre ceux qui vont bien et ceux qui vont moins bien, et euh, chacun peut le constater euh, malheureusement tous les jours. Il y a une classe moyenne qui est en train de s'affaisser, euh, et donc tout le monde se rend compte de ça. Ce qui pose aussi le sujet, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi sur les conditions de travail. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le monde de l'entreprise au sens large les conditions de travail sont difficiles, les seniors se font sortir, ceux qui ont été sortis ne retrouvent pas du travail parce que il y a, à la différence par exemple de l'Allemagne, il y a une espèce de, de, de... on pousse à sortir les gens euh, à partir de 55 ans voire avant des entreprises euh, et ça c'est une vraie difficulté, l'emploi des seniors en France. une difficulté. On y reviendra à
0: l'index des seniors. Sans plus tarder rejoignons Elodie Huchard qui nous attend à l'Assemblée. Elodie là on en est encore à la séance de questions au gouvernement mais on voit bien que cette question des retraites est omniprésente. Est-ce que le, le temps a un petit peu baissé depuis depuis hier néanmoins dans l'hémicycle.
7: Non et forcément finalement aujourd'hui pendant les questions gouvernement on fait aussi un petit peu le bilan hein, de la séance d'hier vous parliez tout à l'heure de l'incident avec Aurélien saint qui a interpellé Olivier Dussopt, le traitant d'assassin et bien c'est ce qui a occupé d'ailleurs la première question au gouvernement, elle a été posée par le président du groupe Modem qui a salué la compétence et la dignité du ministre Olivier Dussopt qui a été largement applaudi, standing ovation de la majorité et puis Elisabeth Borne a profité de sa réponse pour déplorer un débat empêché, empêché notamment par l'obstruction, empêché par les accusations les plus graves qui ont été proférées, dit-elle, et qui a rappelé aussi son soutien à son ministre du Travail. Et puis on voit forcément que chacun se renvoie la balle, chaque question de l'opposition renvoie le gouvernement au fait qu'il n'aurait pas envie de débattre. Même réponse dans l'autre sens puisque le gouvernement n'a de cesse de rappeler que notamment la l'ANUPS fait de l'obstruction. Et puis Elisabeth Borne, toujours la première ministre, qui a demandé à la l'ANUPS de retirer ses amendements disant qu'il n'est pas trop tard pour enfin avoir un vrai débat. Donc vous le voyez, même si la vraie séance finalement sur les retraites va commencer d'ici à peu près deux heures. La séance de questions au gouvernement est forcément agitée par cette question. Merci
0: beaucoup, Elodie Huchard, de nous avoir retranscrit un petit peu l'ambiance qui régnait dans, dans l'hémicycle. Dans un instant, nous y serons à nouveau avec une question d'un député, Les Républicains, sur la sortie de route ces derniers jours de la ministre de la Culture et qui nous concerne bien sûr au, au premier chef. Petit décryptage sur euh, Florian Tardif, sur euh, Olivier Dussopt. On a entendu encore des petits mots fusés. Quelqu'un qui l'a traité de Caliméro dans l'hémicycle. C'est toujours un peu voilà surprenant qu'on en arrive. c'est ce qui se
4: passe régulièrement. Alors, et, bien évidemment, il y a un focus particulier. Misé, est, quoi, en, somme. Euh, en ce moment sur ce qui se passe dans, dans l'hémicycle, mais, euh, mais c'est courant euh, qu'il y ait comme cela euh, des tentatives d'intimidation je parle ouais. de tentatives d'intimidation pour ne pas aller jusqu'aux insultes euh, ce qu'on a euh, connu euh, ces, ces derniers jours
0: On y retourne à l'Assemblée sans plus tarder, à tout de suite Merci
9: Madame la, la Présidente Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture Madame la Ministre, de très nombreuses personnes ont été choquées par les menaces que vous avez formulées à l'encontre des chaînes C8 et CNews. En menaçant ces chaînes de ne pas renouveler leurs fréquences, vous avez bien sûr heurté les téléspectateurs qui y trouvent une autre manière de s'informer. Mais vous avez aussi choqué tous ceux qui sont attachés au pluralisme de l'information. Vous avez scandalisé tous ceux qui défendent cette grande liberté constitutionnelle qu'est la liberté d'expression. Dans une démocratie sur un sujet aussi sensible que l'information, un gouvernement se doit d'observer une stricte réserve. En aucun cas, il ne peut prendre parti. Et c'est pourtant ce que vous avez fait. Et en le faisant, non seulement vous avez menacé la liberté d'expression, mais vous avez aussi remis en cause l'indépendance de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Normalement, l'ARCOM devrait être une autorité publique indépendante. Mais par vos propos, Madame la Ministre, vous discréditez et son indépendance et son impartialité. Alors, Madame la Ministre de la Culture, allez-vous observer à l'avenir une stricte neutralité pour respecter la liberté d'expression et le pluralisme de l'information
10: je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à madame Rima Abdul-Malak, ministre de la
11: Culture. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Breton, alors soit vous n'avez pas écouté mon interview, soit vous tenez absolument à déformer mes propos, peut-être pour détourner le regard de ce que sont les faits et de ce qu'est le cadre existant que. Je vais essayer de rappeler ici. Est-ce que la loi de 1986, qui est une loi très importante pour notre démocratie, prévoit des obligations pour les chaînes, qui sont les chaînes de la TNT, qui ont des fréquences gratuites Oui. Est-ce que, si ces chaînes ne respectent pas les obligations, est-ce qu'elles peuvent s'exposer à des sanctions La réponse est oui. Est-ce que c'est au CSA, devenu l'Arcom, de prononcer ces sanctions La réponse est encore oui. Je n'ai jamais dit le contraire, j'ai toujours rappelé ce qui relevait du rôle de l'ARCOM. Alors, quelles sont ses obligations Ça me semble important de le redire ici dans cet hémicycle. Et ça s'applique à toutes les chaînes, absolument toutes les chaînes. Oui, 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 il faut les rappeler. Traiter les affaires judiciaires avec mesure assurer l'expression des différents points de vue sur les sujets qui prêtent à controverse respecter l'indépendance de l'information notamment à l'égard des intérêts économiques des actionnaires ou des annonceurs lutter contre les discriminations, respecter la dignité des personnes, etc. Quel est le constat aujourd'hui Et vous me donnez l'occasion de compléter les réponses que j'ai faites à l'interview que vous mentionnez. Prenons les interventions de l'ARCOM, elles sont publiques depuis 2019 vis-à-vis -vis des chaînes de la TNT qui bénéficient de ces fréquences gratuites et donc qui doivent respecter ces obligations qui vont avec. Depuis 2019, deux interventions pour France Télévisions, zéro pour TF1, zéro pour M6, une vingtaine pour les deux chaînes que vous mentionnez. Donc, Monsieur le député, il n'a jamais été question d'interdire telle ou telle chaîne ou de menacer telle ou telle chaîne ou de s'immiscer euh, dans les pouvoirs du régulateur qui est strictement indépendant, absolument indépendant. Merci, madame si la rappelez ministre. les termes de la loi, c'est euh, faire acte de censure, on n'a pas la même définition de la censure. Merci Madame la Ministre. Mon cher collègue.
9: Oui Madame la Ministre, votre meilleure réponse aurait été de prendre acte et de dire effectivement, il y a une stricte neutralité qui s'impose à moi en tant que ministre. J'entends votre question et je ne vais pas plus loin. Le problème c'est que vous, plus vous parlez, plus vous vous enfoncez. Parce qu'effectivement vous rappelez un cadre légal, mais ensuite vous êtes là en, effectivement, en menaçant. Et Je crois qu'il faut faire attention, parce que si effectivement il y a des chaînes de télévision qui ne correspondent pas à la pensée unique, à la bienséance, etc., que, que vous voulez imposer, eh bien il y a une réaction. On sait que les libertés sont mises bien. en danger dans notre pays. Ça a été la liberté de manifestation, la liberté de culte, la merci, liberté de communication. Faisons attention.
10: Merci beaucoup. La parole est à madame Emeline Kerbidi
12: pour le groupe GDR.
0: Allez, nul doute que cela va susciter beaucoup de réactions sur ce plateau. Ludovine de la Recherche, votre première réaction sur la justification apportée à l'instant par la ministre de la Culture est-elle, a-t-elle outrepassé son rôle, euh, même dans sa réponse d'aujourd'hui?
13: Alors, elle a clairement outrepassé son rôle même dans sa réponse puisqu'elle rentre dans une argumentation qui donne déjà un point de vue et qui donne déjà son point de vue tout en prétendant que l'ARCOM est indépendante. Elle, elle, comme elle l'avait fait dans l'interview qu'elle citait, enfin qu'elle reprenait, euh, elle cite le texte de la loi, mais ce texte de la loi, euh, rien ne dit euh, et sans études très sérieuses. Euh, et je ne vois pas en quoi euh, ces chaînes vont à l'encontre de ce qu'elle dit. En tout cas, elle est déjà euh, dans un jugement, dans une interprétation du texte de la loi pour ce qui est de ces news et de ces 8. Euh, par ailleurs, elle évoque l'indépendance de l'ARCOM. Moi, je voudrais citer quelque chose de très précis. Et je pense que les téléspectateurs verront parfaitement de quoi je parle. Les chaînes du service public, euh, euh, en particulier France 2, euh, enfin, euh, diffusent tout le temps. Des émissions de prosélytisme, de propagande sur la gestation pour autrui qui est illégale, sur la transition des mineurs qui est scandaleuse, qui est un scandale sanitaire, nous avons saisi l'ARCOM, qui nous a répondu « Ah, mais la loi a été rappelée. » Oui, il y a eu une minute pour dire que c'est interdit, et il y a euh, une heure et demie à deux heures d'émission dans les maternelles, je peux vous en citer plein, où il y a de la propagande sans aucune contradiction, et là, l'ARCOM ne trouve rien à redire. Donc, moi, l'indépendance de l'ARCOM, la non-idéologie de l'ARCOM, pardon, mais je n'y crois pas. Et quant au service public radio, il est partisan, tout le monde le sait, mais il n'y a pas de publicité. Alors du coup, il a beaucoup d'auditeurs. C'est vrai, mais c'est parce qu'il n'a pas de publicité, ça n'est pas parce qu'il n'est pas euh,
12: non-partisan. Jean-Messia,
0: cette instance, euh, statut fait-elle fait des mentions à géométrie variable, comme le souligne euh, à l'instant Ludovine de La Rochère
12: mais En fait, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle l'indépendance juridique euh, de l'indépendance idéologique. Parce que quand la ministre nous rappelle le cadre légal et les obligations de ses chaînes, en réalité, tout le monde comprend que les seules obligations de ces chaînes et de, de l'ARCOM, c'est de, de se conformer à l'idéologie gaucho-progressiste dominante. Ce qui gêne au fond, c'est qu'en fait, on avait un monolithisme médiatique jusqu'à présent qui s'exprimait à travers les chaînes du service public, mais pas que mais pas que, il y a des chaînes d'information aussi, il y a des chaînes privées également, qui diffusent une idéologie qui est à la fois immigrationniste, diversitaire, qui ne traite pas d'un certain nombre d'affaires parce que ça ne rentre pas dans le cadre idéologique ou en tout cas c'est quelque chose qui est susceptible de bouleverser la sédation profonde et continue que subit la France depuis des années. Et donc effectivement, aujourd'hui, vous avez dans le paysage des chaînes qui apparaissent, qui ont une autre ligne euh, éditorial qui... une pluralité d'opinion Voilà, avec, avec une pluralité d'opinion parce qu'excusez-moi, mais moi j'attends qu'on me donne le nombre de chroniqueurs qui sont de, droit, de la droite ou de la droite nationale sur France Inter, Et ce que je ou, veux dire. Sur, ou sur France Info, oui. ou sur France Télévisions. Puis, je, je vous je vous signale comme eh, Exactement, puis à part nous, part nous, par nous faire insulter par les impôts que nous payons par ces chaînes, je ne vois pas très bien à quoi elles servent. Et la deuxième chose, c'est que vous prenez le, le journal de France Télévisions, le JT qui est suivi par des millions de personnes. Moi, je ne le regarde plus parce que quand vous regardez du journal, on a l'impression qu'on n'est pas en France, en fait. C'est-à-dire que pendant que vous avez 100, 120 coups de couteau par jour, le, les journaux télévisés, les JT les plus suivis vont vous parler des bienfaits du bifidus actif sur l'estomac. Mais on est chez les dingues. Donc effectivement, Merci. vous savez, je, je terminerai par une, par, par une citation d'Orwell qui disait « Un jour, dire la vérité deviendra un acte révolutionnaire ». Et ce que, nous, ce que font cer certaines chaînes pour révéler la réalité, pour traiter une réalité qu'on ne veut pas voir, est devenu révolutionnaire, d'où la réaction Philippe du gouvernement.
0: – alors vous, vous êtes la preuve pour le coup que nous respectons la pluralité d'opinion puisque euh, voilà vous n'êtes euh, pas d'accord avec nos intervenants euh, en face sur tous les sujets mais vous êtes amené à vous exprimer euh, semaine après semaine on vous invite comme certains de vos euh, de vos collègues à gauche d'ailleurs
8: Ouais, on essaye de résister. On est minoritaire, mais on résiste. On se bat. Euh, ouais. Non, bon. Après, moi, sur, sur l'histoire de de l'Arcom, j'ai évidemment pas le point de vue de de, 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 de des autres invités euh, par rapport à ça, parce que même sur France Inter, d'abord il y a de la pub, et puis il y a même de, des chroniques. Il euh, y a des chroniqueurs maintenant. Non, mais c'est Attends lesquels Lesquels mais Doucet, par contre sur, sur non sur l'Arcom le, le dernier point y compris ça fait un peu référence au débat qu'on a qu'on va avoir sur l'Assemblée nationale c'est que euh, quand Cyril Hanouna et ces huit sont condamnés pour les insultes à un député. C'est aussi la manière dont ils traitaient la représentation nationale. Donc je pense que là-dedans, chacun doit être... On peut être en désaccord, ça fait partie de la vie. Est-ce qu'une ministre voilà. devrait parler Donc,
0: comme ça Une ministre devrait. Oui, mais moi parler je pense
8: qu'il y a de l'idéologie partout. Donc moi, que la ministre soit en désaccord avec ah ben, euh, ça, M. Ça, Bolloré et ses chaînes... Enfin, non, mais elle dans ne respecte rôle. pas l'autonomie euh, et à la, la solution l'ARCOM. Non mais l'ARCOM respecte des règles juridiques. Donc le débat sur la règles Mais pas de
13: le droit s'interprète,
8: ouais. le le donc vous n'êtes pas en accord avec la logique du droit. C'est comme quand Eric Zemmour est condamné, il serait sur des ah racines. On peut avoir le débat, par par rapport à ça est limite, limite, voilà, mais on moi Mais honnêtement, qu'il y ait un, un mot, débat ça. politique sur l'orientation des chaînes d'information, moi, ça me, ça non, me choque pas et ça me paraît d'ailleurs plutôt sain. La logique, c'est pas comme ça que le débat
12: s'engage, en fait. Le débat s'engage pas en jetant l'opprobre sur des chaînes et en pointant la mais On est dans le débat démocratique, ça attendez Le statut des chaînes d'information est incroyable.
0: Ministre oui, qui est incroyable. Sûr, non, mais... La ministre,
8: est, elle n'est pas, euh, pas, euh, pas dans l'inuée, elle est une ministre est nommée que... par euh, Emmanuel Macron. Non, mais ce sont des gens. Ça
0: interpelle jusque dans les rangs des députés
8: Mais C'est normal. Attendez, juste un instant, monsieur que le député Moi j'aurais fait une réponse, j'aurais été à sa place pour le coup, j'aurais fait une réponse politique. Ce sont des là, gens. Elle ne peut pas règle com Elle n'est pas la com Elle est ministre politique. Elle veut dire la manière dont l'orientation de les chaînes d'infos se fait. Je suis en désaccord. La parole la la Lidovine,
13: pour finir sur ces questions. Euh, si elle, que, là, il s'agissait de savoir s'il y aurait renouvellement euh, de la, euh, du créneau euh, mm -hmm. pour C8 et CNews. Donc c'est une décision euh, qui, euh, qui est importante, euh, qui est de l'ordre d'une forme de jugement qui est faite par l'ARCOM et elle n'a pas à peser puisque l'ARCOM est prétendument indépendant. Mais... C'est comme le CCNE, le comité d'éthique, tout le monde est nommé par le gouvernement ou le président de la République comme qu'on est disant c'est indépendant. Mais... Et on voit... ce, ce,
12: qui est, ce qui est dingue, si vous voulez, c'est qu'on a quand même affaire à un gouvernement qui ne jure que par l'anti-stigmatisation. On peut pas stigmatiser les terroristes, on peut pas stigmatiser l'insécurité, on peut pas stigmatiser. Mais par contre là, c'est Mais par contre, voilà, Mais par, contre, euh, ouais, mais par contre, quand euh, il s'agit, quand il s'agit d'éléments, quand, 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 ouais, quand il s'agit d'éléments qui, qui vont à l'encontre de idéologie, là c'est open bar pour la stigmatisation. C'est C8, c'est News, on les nomme et tout ça, ça ne change personne. Et après, normal, mais ça fera très démocratique ça me paraît Merci beaucoup d'avoir réagi à
0: cette question. On va marquer une mais petite pause et puis on reviendra à la fois pour la chronique éco d'Éric Deridmaten, bien sûr qu'on n'oublie pas, même si on l'a un petit peu décalé. On parlera. Évidemment, du débat sur la réforme des retraites qui reprend juste après les questions au gouvernement. Mais nous y serons à nouveau dans l'hémicycle. tout de suite. Nous serons de retour pour la deuxième partie du débat, juste après le JT de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
14: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Les, mé les médecins libéraux dans la rue, aujourd'hui, ils manifestent actuellement à Paris en direction du Sénat pour réclamer entre autres la hausse des tarifs de leurs consultations, mais également le retrait d'un projet de loi qui envisage d'ouvrir l'accès direct sans prescription médicale à certains paramédicaux. Écoutez ces manifestants interrogés au micro de CNews.
7: Les honoraires ont été bloqués depuis 5 ans et aujourd'hui, on nous propose une revalorisation sous condition. Donc ça, ce n'est pas entendable. Nous sommes déjà une profession qui est fatiguée, qui est épuisée, qui est surmenée. Là, on est vraiment limite par rapport à tout ce qu'on tout ce qu'on a dépensé et les dépenses augmentent mais les, les rentrées d'argent n'augmentent pas.
9: Cette loi, cette loi qui est une loi de déstructuration globale, d'accord, elle n'a pas été négociée. Et elle a été pensée plutôt par des administratifs. Dans ce sens, on va mettre en place une
14: médecine à deux vitesses. D'autres restes humains, dont une tête, ont été retrouvés au but de Chaumont. Hier, une partie du corps d'une femme avait été découverte dans un sac par des agents d'entretien. Ce parc, très fréquenté du 19e arrondissement de la capitale, avait été évacué et fermé au public. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Le parquet précise qu'aucun élément ne permet pour le moment de dater la mort de la victime. Vous vous souvenez certainement des incidents au Stade de France l'année dernière lors de la finale de la Ligue des champions. Eh bien, Un rapport indépendant vient de sortir. Il pointe notamment la responsabilité première de l'UEFA. Les précisions de Solène Boulan.
15: L'esplanade du Stade de France hors de contrôle. C'était le 28 mai dernier, à quelques minutes du coup d'envoi du match entre Liverpool et le Real Madrid. Des milliers de fans britanniques n'avaient pas pu pénétrer dans l'enceinte du stade à cause de faux billets. Les portes avaient alors été fermées, provoquant un mouvement de foule. Un rapport indépendant épingle dans un premier temps l'UEFA, organisatrice de l'événement.
16: L'UEFA porte la responsabilité première des échecs qui ont quasiment mené au désastre.
15: Des délinquants s'en prennent aux supporters. Les forces de l'ordre font alors usage de gaz lacrymogène. Une stratégie disproportionnée de la part de la préfecture de police, selon le rapport.
16: L'approche sécuritaire a été basée de manière inappropriée sur la supposition que les supporters de Liverpool puissent poser une menace significative à l'ordre public.
15: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait quant à lui évoqué 30 à 40 000 faux billets, un chiffre exagéré selon l'enquête qui indique n'avoir trouvé aucune trace de cette fraude massive. Le rapport dénonce l'irresponsabilité des ministres, de la préfecture de police, de l'UEFA et de la Fédération française de football. L'UEFA a fini par présenter ses excuses aux supporters de Liverpool. L'enquête appelle les autorités françaises à réviser leur modèle de gestion des événements sportifs à un peu plus de 500 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris.
14: L'Ukraine en manque de munitions. Les membres de l'OTAN tentent d'accélérer leur livraison d'artillerie et d'armement. Une réunion du groupe de soutien à l'Ukraine avait lieu ce matin. Écoutez notre consultant défense, le général Bruno Clermont.
17: Le constat habituel, c'est que les États européens et même les États-Unis aujourd'hui sont en difficulté pour livrer des munitions parce que nous ne sommes pas, pas plus les Américains que nous, en économie de guerre alors que la Russie est en économie de guerre. Donc ça concerne toutes les munitions et je vais vous donner un exemple très symbolique qui sont les obus euh, qui servent à l'artillerie et aux chars. Les, les, les Russes sont en économie de guerre et on fabrique 2 millions par an. On estime que tous les pays européens réunis en fabriquent à peu près 170 000 par an soit dix fois moins. Et ils s'en tirent, les jours où les combats sont les plus violents, 50 000 du côté russe et 10 000 du côté ukrainien. Donc pour faire la guerre, il faut des munitions.
14: Et puis l'Union Européenne ajoute la Russie à sa liste noire des paradis fiscaux, une mesure avant tout symbolique puisque ce pays est déjà sous le coup de sanctions économiques liées à l'invasion de, de l'Ukraine. Outre la Russie, les îles vierges britanniques, le Costa Rica ou encore les îles Marshall ont également été incluses dans cette liste, comprenant désormais 16 entités. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bel après-midi sur CNews en compagnie de Nelly qui et la suite de 90 minutes Info.
0: Et à vous également, cher Mickaël. Eric de nous a rejoint pour sa chronique avant de reprendre le débat. Eric, vous voulez attirer notre attention sur ce qu'on appelle les comptes bancaires oubliés. C'est un phénomène important car il y aurait plus de 6,5 milliards et demi d'euros en attente de preneur aujourd'hui
17: C'est vrai, 6,7 milliards d'euros non réclamés. En fait, c'est de l'argent qui dort tout simplement. Euh, ce sont des comptes bancaires qui sont inactifs depuis des années. Alors, euh, comment en est-on arrivé là eh bien, Ce sont des sommes qui ont été souvent héritées, mais on ne le sait pas. C'est-à-dire vous avez des assurances vie, d'abord, dont le bénéficiaire ne s'est pas manifesté. Vous avez des livrets A qui ont été ouverts par les parents, mais les enfants ne le savaient pas. Et puis les contrats de retraite complémentaires que l'entreprise a ouverts, et puis c'est tombé dans l'oubli. Alors l'an dernier, il y a eu une loi qui a été prise, et donc vous avez le site Cyclade qui a été créé. Ça permet de savoir si oui ou non... Vous avez de l'argent qui devrait vous revenir. Et ça, grâce à cela, eh bien, les Français ont pu récupérer 133 millions. C'est ce que, ce que donne d'ailleurs comme chiffre le journal Le Parisien ce matin. Ça fait quand même 2583 euros par bénéficiaire. Alors, tout cet argent eh bien, dort sur des comptes. Il va ensuite être transféré euh, à, à la caisse des dépôts hein, au bout de trois ans. Mais attention, le problème, c'est que si pendant 30 ans, personne ne se manifeste, où ira cet argent Eh bien, il retournera dans les caisses de l'État. Je le rappelle, six milliards 700 millions. Ça serait une bonne nouvelle pour l'État de récupérer cet argent inutile
0: Merci beaucoup. Allez, on va reparler de l'ambiance dans l'hémicycle parce que c'est l'actualité du moment. Ça va continuer aujourd'hui. Des règlements, des rappels aux règlements, des invectives, des insultes, parfois à l'adresse des ministres. C'est ce qui est arrivé à Olivier Dussopt qui avait été déjà mis à rude épreuve avec l'affaire Thomas Porte la semaine passée. Écoutez comment André Chassaigne, on va parler de ces de députés de la majorité pardon, de l'opposition NUPS qui, qui se dissocient quelque peu du groupe LFI. Ça a été le cas d'André Chassaigne, pas du tout d'accord avec son collègue.
2: Au nom des députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine, je tiens à dire à quel point nous sommes choqués par les propos qui ont été tenus et j'ajouterai. Et j'ajouterai, à titre peut-être plus personnel, que je me sens blessé, même humilié, je le dis. Je le dis tenir de tels propos est absolument inacceptable. Nous sommes ici, nous sommes ici pour nous combattre. Nous sommes ici pour opposer des arguments. Nous sommes ici pour porter une parole sans concession. Mais jamais, je dis bien jamais, nos débats, nos arguments ne doivent dériver avec des insultes qui sont portées contre des membres de cette Assemblée et contre des membres du gouvernement.
0: Philippe Doucet, est-ce qu'il est temps que les autres membres de la l'ANUPS montrent leur désapprobation de la méthode LFI désormais C'est déjà le cas, hein. ça et là, on oui, sent qu'ils sont gênés des... aux entournures. Bah, mais là, un... il faut le faire sans embâge
8: Non, mais il y a deux stratégies par rapport à ça. Bon, il y a ce qu'André Chassaigne a dit pour le groupe communiste, Olivier Faure s'est exprimé aussi et d'autres oui. par rapport à ça. Euh, en fait, il y a deux lignes. Au sein, il y a la ligne LFI, il y a la ligne des autres. La ligne de LFI, c'est de dire, en fait, on ne va pas jusqu'à l'article 7, parce qu'on ne peut pas, il ne peut pas y avoir une victoire d'Emmanuel Macron dans l'hémicycle. cest l'article 7, qui met l'âge de la retraite à 64 ans, ne peut pas être voté, et donc, il ne peut pas y avoir de victoire pour Emmanuel Macron. Et donc, Jean-Luc Mélenchon a théorisé ça en disant, le, la stratégie de la conflictualisation maximum sert à la fois à éduquer politiquement le peuple, et à montrer la conflictualité peuple et lui. ça, ça c'est théorisé, d'accord okay. Ça, c'est théorisé. Et puis, de l'autre côté, ce que nous, nous disons, qui est de dire, par rapport à ça, il faut aller à l'article 7, et il faut que, finalement, les députés de chez Emmanuel Macron, bah on puisse les compter, voilà, euh, qui a voté qu'on voit là, ce que parlez, font les républicains vous... par rapport à ça. Donc pardon, ça, c'est Vous, vous, voilà.
0: vous parlez du fond, moi je vous parle oui. de la forme et la Oui,
8: Sur la forme, évidemment, on partage ce que André Chassaigne a dit. Je pense que d'ailleurs, le député Lefi a été obligé de rétropédaler en présentant ses excuses euh, politiques et personnelles à Olivier Dussop par rapport à ça. Parce que la difficulté, c'est que dans ces stratégies de conflictualisation, faut. À un moment donné, le problème, c'est que quand on traite quelqu'un d'assassin, euh, ça va trop loin. Après, il faut mesurer aussi que dans l'Assemblée nationale, il y a toujours eu des moments de grande tension. Jean Jaurès, on parlait de Jean Jaurès tout à l'heure dans mmh. une des questions, s'est fait bousculer. Les huissiers ont été obligés de le protéger au moment des ouais. débats. Ouais, après, il y a eu des duels, duels jusqu'en 1967. Il y a eu des duels jusqu'en 1967. Et en 1947, il y avait un député communiste entouré par l'armée qui était rentré, qui restait 12 est heures marrant. à la tribune avec ses camarades communistes en chantant la Marseillaise pour pas se faire déloger. C'est le progrès
12: mais... que vous applaudissez qui... pas, là, pour le coup. Vous voulez qu'on revienne en arrière. Vous êtes conservateur. Non, ce en que fait. je veux dire par
8: là, ce que je veux dire par là, c'est que derrière, dans une tension politique, j'ai je, je, dit que j'étais en désaccord et que je partageais ce qu'a dit André Chassaigne, mmh. Mon groupe politique à l'Assemblée était en, fait, en désaccord par rapport à ça. Et je viens de dire que la stratégie de l'EFI ne me paraissait pas être la bonne, parce qu'à la fin, Allez, Je merci pense qu'on a intérêt à faire semer. On, la meilleure. La meilleure. Voilà, on, on et, peut laisser et, sortir ce qui est que chacun Philippe. puisse faire le faire. Ce qui est
12: incroyable, si vous voulez, c'est qu'on a l'impression, euh, avec ces dernières manifs qui se, qui se sont déroulées dans un calme plutôt relatif, on a presque l'impression que l'Assemblée nationale est en train de devenir la rue et, et vice-versa. C'est-à-dire qu'on a plus de bazar à l'Assemblée nationale et de violence à l'Assemblée la, nationale qu'on en a eu euh, euh, presque, presque euh, dans les dernières manifestations. Donc ça interroge quand même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en en fait, c'est la LFI qui fait, qui fait une, ex, une espèce d'éruption de prurite post-pubère euh, de, de, voilà, de, 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 de gens qui euh, se croient dans une cour de récréation qui est invective. Mais je ne comprends pas la stratégie en fait, de cette forme-là. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que la réforme des retraites, sur le fond, elle est massivement rejetée. Tous les sondages le montrent. Pas seulement les manifs. Il y a aussi les sondages. Elle est massivement rejetée par des grands groupes euh, parlementaires au sein de l'Assemblée nationale. Donc l'intérêt qu'il y aurait, si on voulait être un peu intelligent, c'est d'aller au bout pour discuter des fonds et démontrer l'inanité, démontrer euh, l'escroquerie qu'est cette réforme des retraites pour les Français. Parce que ça, c'est la stratégie du faible qu'ils qu ont en réalité. Ça consiste en fait à, à couvrir le débat de fond d'un brouhaha, comme si la réforme était bonne et qu'ils avaient peur qu'on discute du fond. Mais que diable, la réforme elle-même, c'est une arnaque. Donc pourquoi avoir peur de parler du fond Et pourquoi si la réforme était bonne et qu'elle était acceptée par tous les Français la, la, À la limite, on pourrait comprendre la stratégie de LFI qui ne, qui ne voudrait pas rentrer dans le fond pour ne pas perdre en popularité et en faire gagner au gouvernement. Mais là, ce n'est pas le cas là en fait il se tire une balle je dans le pense, pied mais je mais pense aussi qu'il que... se
8: tire une balle dans le pied ouais. je pense aussi qu'il se tire une traîne dans le pied maintenant la stratégie qui a été théorisée par Jean-Luc Mélenchon y compris dans ses livres c'est qu'on a intérêt à la conflictualisation y compris en termes d'éducation politique débile. du peuple voilà. débile. moi je pense aussi que là ça se retourne la preuve c'est que depuis hier et déjà la semaine dernière on est sur les insultes, euh, la tête coupée enfin euh, le ballon en représentant une tête coupée il ouais, peut des avoir des des une certaine conflictualisation
4: avec une certaine hauteur d'esprit aussi où l'on voit mais la séquence sûr. avec André Chassaigne qui s'exprime à l'Assemblée nationale et qui est saluée. Qui bien est saluée, la séquence sur édifié, bancs, hein. Quasiment sur, sur tous les bancs. Quasiment sur tous les ouais. bancs, mais pas sur les bancs de la France insoumise. C'est-à-dire oui. qu'il n'est pas soutenu par son propre camp, par les personnes qui ça... sont euh, et qui siègent mais au sein de la il y a deux lignes de la recherche. ça manque de poids dans cet hémicycle
0: qui s'impose, qui a une sorte d'autorité naturelle, un peu comme l'a fait André Chassaigne.
13: Alors c'est vrai qu'on n'a plus ou en tout cas peu de personnalités de premier plan, euh, charismatiques, et qui euh, ont une
0: autorité. Oui incontesté. Euh,
13: ça, c'est très
0: clair. Alors, je vais vous couper. Il y a une autre question qui nous intéresse et vous, je vous promets Madame de vous Madame rendre Manger. la parole juste après. Une question Merci, du Madame Rassemblement national. Merci, vous. pour ces réponses. Je crois que nous sommes tous, tous attachés à avoir effectivement un mixte du relèvement euh, de l'âge légal de l'État. Il y avait un droit de réponse. On ira tout de suite après voir la question de Ce que je voulais souligner,
13: c'est que d'emblée, en fait, LFI avait souligné euh, qu'il voulait être dans une attitude bien différente de ce qu'on fait en principe et de la manière de travailler d'une manière habituelle au Parlement pour arriver, aboutir à des textes oui. de loi qui soient le mieux possible. Donc, les, dès leur arrivée, ils ont choisi la stratégie, euh, comme le disait M. Barmanin, ouais. de bordélisation. Ouais. Euh, ils ont parlé du chaos, etc. Comme vous dites, euh, M. Doucet s'est assumé. Et puis, ils ont
10: carrément dit qu'ils voulaient, voulaient que ce soit une ZAD. Et au départ, en
0: fait,
13: on et part à reviens. la
10: question et on y revient. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail et du Plein-Emploi. Monsieur le ministre... S'occuper d'un parent invalide ou d'un enfant handicapé à domicile a généralement des conséquences importantes sur la carrière. En 2021, un Français sur six s'occupait d'un proche malade, âgé ou handicapé. Or, du fait du vieillissement de la population, la nécessité des aidants va se faire de plus en plus criante. Depuis 2014, les proches aidants bénéficient d'un trimestre de majoration par période de 30 mois dans la limite de 8 trimestres. Votre élargissement de validation des trimestres à un plus grand nombre d'aidants est une bonne chose. Mais pourquoi limiter la, la proratisation à quatre trimestres Aujourd'hui, la solidarité nationale ne relaie pas encore suffisamment la solidarité familiale. Dans le contexte actuel de pénurie de professionnels, de nombreux proches deviennent aidants à défaut de meilleures solutions. Votre réforme ne parvient pas à prendre en compte la réalité de la situation des aidants. Ils sont exposés à la fois à une usure, à des carrières très hachées ou arrêtées précocement. C'est le cas de plusieurs parents dans la Drôme qui doivent aménager leur temps de travail pour s'occuper de leurs proches. Il est indispensable, Monsieur le Ministre, de reconnaître les efforts qu'ils fournissent et de réviser les critères d'attribution de l'assurance vieillesse aidant. Alors, qu'attendez-vous pour reconnaître l'investissement de, de tous ces aidants Qu'attendez-vous pour porter la, majori, la majoration pardon, à un minimum de 16 trimestres Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion.
6: Merci, Madame la Présidente. Madame la députée Paulet, l'essentiel des réponses à votre question sont à l'article 12 du projet de loi. J'espère que nous aurons l'occasion de l'examiner. Mais cet article 12 à plusieurs objectifs et je crois plusieurs mérites. D'abord, pour mieux accompagner les aidants et faire en sorte que les périodes de vie consacrées justement à accompagner un proche, malade, parfois handicapé, parfois malheureusement en fin de vie, soient des périodes qui soient mieux protégées. Nous allons ainsi créer un dispositif spécifique qui va permettre de rassembler plusieurs dispositions un peu éparses qui aujourd'hui nuisent considérablement à la lisibilité de ce système. Nous allons aussi accorder des droits à davantage de situations d'aidants, notamment les parents d'enfants handicapés qui bénéficient du complément d'allocation d'éducation de l'enfant en situation de handicap, ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Nous allons aussi simplifier de nombreuses conditions administratives qui figent les situations et qui bloquent certains aidants. Nous créons en réalité une assurance vieillesse pour les aidants sur le même modèle que l'assurance vieillesse pour les parents au foyer qui existe déjà. Ces trimestres vont pouvoir être validés. Ils vont pouvoir être intégrés dans la durée de cotisation requise pour avoir droit à une retraite sans décote. Ils vont pouvoir, pour une partie, vous l'avez dit, quatre, peut-être que nous devrons aller plus loin, mais nous commençons ainsi, être intégré dans les trimestres dont on tient compte, à la fois pour calculer l'éligibilité à d'éventuels dispositifs de départ anticipé au titre des carrières longues, comme à des dispositifs d'éligibilité à la retraite minimum, à hauteur de 85% du SMIC, dans le cadre d'une carrière complète pour reprendre les éléments de réponse que j'essayais d'apporter tout à l'heure. Notre objectif n'est pas anecdotique. Il est de faire en sorte qu'avec ce système d'assurance vieillesse pour les aidants, nous puissions accompagner 100 000 personnes par an. 100 000 personnes par an qui vont pouvoir ainsi voir des trimestres validés et ainsi voir leur engagement être, non pas récompensé parce qu'ils ne le font pas pour être récompensés, mais être reconnus et parfois être compensés pour l'impossibilité que ça leur donne de travailler, de cotiser et de se consacrer à la même vie professionnelle que tout un chacun. À l'article 12, il y aura très certainement des débats, des discussions, mais je crois qu'avec ce texte, nous avançons très largement dans la direction que vous appelez de vos voeux.
0: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole Madame Paulet, vous Non. Donc la parole voilà. est à monsieur
10: Yannick Horry pour le groupe prenez Voilà, retour
0: en plateau. Ludovine de La Recherche, je ne vous ai pas oublié sur votre votre dégagement sur les poids lourds, les les autorités naturelles oui, qui, euh, par ailleurs, qui euh... faisaient un peu la police aussi dans l'hémicycle et qui n'existent plus trop aujourd'hui.
13: Il y en a, a C'est le cas d'aucun d'entre eux aujourd'hui. Alors il y a des députés qui sont très bosseurs, très sérieux, très remarquables, qu'on partage ou pas leurs opinions, ça c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de figure qui qui émerge véritablement, ou en tout cas suffisamment, pour en imposer. Euh, Peut-être est-ce dû à un niveau, euh, euh, niveau intellectuel, c'est un peu vachard, mais un niveau culturel, euh, qui a beaucoup évolué au fil du temps. La culture, elle donne une capacité euh, assez forte de parler, d'être entendu, euh, d'être un tribun. Euh, et euh, c'est peut-être une partie de l'explication. Et puis il y a peut-être aussi euh, un problème en termes d'idées de, de fondement, de piliers dans, dans ce qu'on défend et dans la vision qu'on peut avoir. Euh, par ailleurs, euh, je disais aussi que euh, LFI assume une volonté d'ambiance de, 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 zadiste, mais c'est aussi leur pensée révolutionnaire. Il euh, faut quand même rappeler qu'ils sont pour l'essentiel euh, très clairement euh, oui. woke et que le wokisme considère que notre société est par essence et de manière systémique injuste et oppressante pour, pour euh, beaucoup de minorités, je mets des guillemets à minorités, et donc ils estiment qu'il faut déconstruire, il faut casser, euh, voire détruire. Et donc en fait c'est absolument logique cette attitude de, la, de LFI qui finalement est à leur détriment et à
0: l'avantage du gouvernement, mais elle a une logique idéologique. Et écoutez ce que dit Alexis Corbière, député LFI lui-même, qui pour le coup est quand même un poids lourd de cette formation politique, il est, ça fait longtemps qu'il qu est là. Écoutez ce qu'il dit à propos de la Troisième République. Au fond, on n'a rien inventé, voire même on s'en tire plutôt bien par rapport à ce qui se pratiquait avant.
8: On va sans doute en parler. L'hémicycle, et Jean-Louis Debré l'a dit encore dernièrement, il y a une part de théâtralisation de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a aussi une passion, il y a 500 On est loin de Jaurès
11: et de Clémenceau et d'un débat il euh, eh ben y a quelques... Ah eh ben
8: bon figurez-vous ah que oui. non. Alors, Même attendez...
11: combat, M. Saint-Toul, M. Clémenceau et Jaurès, j'ai du alors, mal à voir.
8: Bah, alors précisément, on peut s'arrêter deux secondes là-dessus. Ah bah, avec plaisir. Euh, relisez, c'est sur le site de Libération, ce que nous dit le président Jean-Louis Debré. Et relisez euh, notamment tous les débats de la Troisième République. Je veux dire une chose, c'était pire. Savez-vous que Jean Jaurès, que vous évoquez, s'est fait casser la figure en descendant de je la tribune par des députés de droite mmh. mmh.
1: Savez-vous qu'il y avait une cellule de dégrisement, parce que les députés, c'était surtout des hommes, buvaient et alcoolisaient, allaient dans l'hémicycle et s'invectivaient et se déclaraient des duels à l'épée qui étaient réglés plus loin
8: En
17: vérité, en vérité aujourd'hui, les débats sont plus sereins.
0: Ah bah dis donc, euh, nous, voilà, euh, nous voilà rassurés. Il a raison
8: d'abord, parce que <rire> Alexis Corbière, par ailleurs, est historien de formation. Et c'est tout à fait vrai, je l'évoquais, il faut rappeler que les duels ont été... Euh, interdit à l'Assemblée nationale en, uniquement en 1967, donc il n'y a pas non plus mille euh, ans hein, par rapport à ça, et qu'effectivement, c'était très conflictualisé, et que par ailleurs, il a raison de le rappeler, pendant très longtemps, l'hémicycle a été quasi essentiellement masculin. Vous regardez les photos, par exemple, de l'hémicycle euh, euh, sous le front populaire, ou ça, vous avez que des hommes ont fumé dans l'hémicycle, vous imaginez Il y avait la pardonné, question est de l'alcool la, qu on, qu on est dans l'anachronisme. On est
12: dans ben, chose On est dans l'anachronisme.
13: L'époque n'est plus du tout la est, même. Et oui, ce qu'elle l'a n'est plus tout, tout la se même. Se non, même. Mais mais on a connu autre chose entre Monsieur temps.
12: C'est ça, en fait. Il est toujours délicieux de voir des progressistes chevronnés regretter un passé révolu.
8: <rire> non, on ne regrette. Regrette, regrette pas par rapport à ça, parce que je pense que là où Alexis Corbière a tort, c'est qu'aujourd'hui eh bien on vit avec les chaînes d'information, on vit avec les réseaux sociaux, et donc il faut euh, du coup adapter oui. sa pratique politique à ces nouveaux médias qui mieux. changent la donne. C'est mieux.
0: Allez, on va euh, prendre... Euh, Merci de, euh, de, nouvelles... de votre compliment, Monsieur on Messia, mesure. On va Je prendre des nouvelles prends, de, de l'enquête sur ce terrible accident en Seine-et-Marne euh, dans lequel était impliqué euh, Pierre Palmade. Euh, bonjour Jeanne Cancard, vous êtes euh, devant euh, l'hôpital où,
10: où il est soigné. Il est sorti du silence. Nélie, via la voix de sa sœur Hélène Palmade, un proche de l'humoriste pour la première fois, s'est exprimée cet après-midi, Pierre demande pardon aux victimes, a-t-elle déclaré Hélène Palmade, qui a pu voir son frère ici à l'hôpital au Kremlin Bicêtre le comédien dont aujourd'hui l'état de santé n'est plus jugé préoccupant et qui a quitté cet après-midi le service de réanimation selon sa sœur, Pierre Palmade se réveille peu à peu et réalise l'horreur de ce qu'il s'est passé, de ce qu'il a causé, même si d'après nos informations le comédien dit ne pas se Souvenir du moment de l'accident. Il est catastrophé, il a honte. L'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste, assure-t-elle. Hélène Palmade qui ajoute aussi que son frère assumera, je cite, toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer ce qu'il a fait.
0: Merci beaucoup. Euh, J'ai une petite réaction rapide sur cette euh, terrible, terrible affaire. Euh, on rappelle qu'il y a trois personnes qui sont toujours. Euh... Dans un état grave, euh, trois personnes de, de la même famille. Jean, Jean Messia, un mot peut-être bah,
12: Écoutez, euh, Pierre Palmade est un criminel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je ne comprends pas, si vous voulez, cette, euh, cet engouement presque misérabiliste euh, autour, de, autour de ce personnage qui savait très bien ce qu'il faisait. On sait très bien que quand on prend le volant euh, sous l'empire de stupéfiants ou de l'alcool, bah, on représente un danger pour les autres. Je ne comprends pas qu'on ne, ne parle ou, en, ou à peine euh, des victimes dont un enfant, dont une famille, dont un bébé qui est mort. Enfin, qui en parle de ces gens-là, de, 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 de ces, gens ces victimes-là si, si, on, on en parle. mais on pas comme... On en parle, mais nos comme, équipes qui sont pas allées à Père En tout cas, hier. ce que je souhaite, ce que j'espère, c'est que les jurés seront condamnés euh, ce personnage avec la plus grande fermeté, euh, parce qu'encore une fois, il sait ce qu'il fait. Il, ce n'est pas une victime comme on cherche à le victimiser par ailleurs. De
0: toute façon, il sera, il sera entendu. Hein, il oui, se disons, il mais moi, ce que entendu. je
8: trouve intéressant dans ça, c'est que, un à une époque, ça démarrait sur ça, sur la victimisation de la vedette, et je pense que c'est la réaction des citoyennes et citoyennes ça pas, partout. Exactement. Ça n'a pas duré longtemps. Oui, parce, parce que derrière, les gens se disent, ça, je effectivement, euh, voilà, les gens n'acceptent plus ça, n'acceptent plus des accidents de la route où on dit, moi j'étais tout le week-end, des proches m'ont dit, mais comment ça peut être un homicide hum. involontaire, alors que la personne, quand on prend de la cocaïne ou ça, enfin, bah, bien on bien sait sûr, ce qu'on hein. fait, quoi. on Exactement. vous l'a pas injecté hum. de force, vous l'avez pris. Donc, euh, c'est comme, voilà, comme on, quand quelqu'un est bourré et qu'il prend sa voiture... Il, bah, il, il est, est ce il est le Et ce n'est plus accepté ouais. par rapport à ça. Ludovine. Effectivement, que les anonymes ne soient plus pris en compte. Effectivement, on a quand même un bébé décédé et trois personnes toujours dans le commun, si je bien suis. En tout cas, dans enfin, eux, ils sont, ouais, ils sont est toujours les pas sortis d'affaires.
0: Ouais,
13: hein. Vraiment
0: un mot rapide avant.
13: Ouais, J'allais dire que Pierre Palabad a l'immense chance lui de pouvoir euh, parler avec sa sœur et la revoir à la ouais. sortie de cet accident. Euh, là où la famille euh, victime, euh, ils ne peuvent plus se parler les uns aux autres et voir leurs proches puisqu'ils sont encore aujourd'hui dans un état extrêmement grave. Euh, donc Pierre Palmade, en l'occurrence, n'est pas la victime, mais bien celui qui a entre guillemets, de la chance dans cette affaire.
0: On s'interrompt à nouveau. Merci beaucoup, Florian. Désolée à chaque fois, j'ai l'impression de vous couper la parole, mais vous reviendrez euh, bien volontiers dans cette émission. Dans un instant, nous parlerons de l'enquête euh, indépendante qui avait été commandée par l'UEFA et qui euh, torpille à la fois l'UEFA elle-même, l'instance de foot, mais également les policiers, enfin le rôle de la police française, le fameux soir de la finale de la Ligue des champions, vous le verrez, ça bat en brèche beaucoup ouais. des choses qu'on avait entendues, entendu, Et... y compris en commission sénatoriale de la part des ministres eux-mêmes, à tout Je à l'heure.
8: Et des propos de Darmanov. Et des propos de
0: Le macronisme. De retour avec vous pour la dernière partie de notre émission. On va retrouver sans plus tarder Mathieu Deves pour l'info.
1: Pierre Palmade a honte et assumera toutes les conséquences de ses actes. Ce sont les mots de la sœur de l'humoriste dans un communiqué transmis à l'agence France Presse. Hélène Palmade a pu voir son frère à l'hôpital. Selon elle, il se réveille peu à peu et demande pardon aux victimes. Pierre Palmade a été impliqué dans un grave accident de la route vendredi dernier après avoir consommé de la cocaïne. D'autres restes de corps humains, dont une tête, ont été retrouvés aujourd'hui dans le parc parisien des Buttes-Chaumont. Hier, des agents municipaux avaient découvert un sac plastique contenant le bassin et les cuisses d'une femme. Une enquête a été ouverte pour assassinat et les investigations ont été confiées à la brigade criminelle. Enfin, le Parlement européen approuve la fin des moteurs thermiques en 2035. Le texte prévoit de réduire à zéro les émissions de dioxyde de carbone des voitures et camionnettes neuves. La nouvelle réglementation doit contribuer à atteindre les objectifs climatiques européens, en particulier la neutralité carbone à l'horizon 2050.
0: Pour cette partie du débat, je vous propose de parler de cette enquête particulièrement accusatrice, commandée par l'UEFA, mais qui pointe à la fois la responsabilité de l'instance qui avait commandé le rapport, mais aussi des autorités françaises et notamment de la police. Après le fameux fiasco Liverpool-Real Madrid, c'était au Stade de France, souvenez-vous, le 28 mai dernier. Solène Boulan pour le rappel.
15: L'esplanade du Stade de France, hors de contrôle. C'était le 28 mai dernier, à quelques minutes du coup d'envoi du match entre Liverpool et le Real Madrid. Des milliers de fans britanniques n'avaient pas pu pénétrer dans l'enceinte du stade à cause de faux billets. Les portes avaient alors été fermées, provoquant un mouvement de foule. Un rapport indépendant épingle dans un premier temps l'UEFA, organisatrice de l'événement.
16: L'UEFA porte la responsabilité première des échecs qui ont quasiment mené au désastre.
15: Des délinquants s'en prennent aux supporters. Les forces de l'ordre font alors usage de gaz lacrymogène. Une stratégie disproportionnée de la part de la préfecture de police, selon le rapport.
16: L'approche sécuritaire a été basée de manière inappropriée sur la supposition que les supporters de Liverpool puissent poser une menace significative à l'ordre public.
15: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait quant à lui évoqué 30 à 40 000 faux billets. Un chiffre exagéré selon l'enquête qui indique n'avoir trouvé aucune trace de cette fraude massive. Le rapport dénonce l'irresponsabilité des ministres, de la préfecture de police, de l'UEFA et de la Fédération française de football. L'UEFA a fini par présenter ses excuses aux supporters de Liverpool. L'enquête appelle les autorités françaises à réviser leur modèle de gestion des événements sportifs, à un peu plus de 500 jours de l'ouverture des Jeux olympiques à Paris. Jean Messia, c'est le
0: retour des Anglais ou plutôt la réhabilitation des Anglais
12: bah, Le retour des Anglais, des faux billets. Non, mais plus sérieusement, je ne comprends pas comment ce rapport ne parle pas euh, de ce mensonge d'État éhonté qui a été maintenu à bout de bras par tout un système pendant des journées entières. C'est-à-dire que quand Darmanin, le soir même, nous explique qu'effectivement, tout ça, c'est la faute à des supporters anglais et tout ça, c'est la faute à des dizaines de milliers de faux billets qui auraient été vendus et qu'en réalité, on se rend compte que tout ça n'est que mensonge, déjà, c'est très grave. Dans d'autres pays, un ministre de l'Intérieur aurait démissionné ou aurait été démissionné suite à des mensonges pareils. Je pense notamment à des pays, aux pays anglo-saxons qu'on prend souvent en référence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une réalité qu'on n'a pas voulu voir au Stade de France et qui n'est d'ailleurs pas mentionnée dans ce rapport. C'est toute la criminalité qu'il y a autour du Stade de France et même en dehors... Qui s'est précipité, qui est tombé si comme rapport, la vérole. Alors si le rapport
0: le mentionne, comme, mais on n'a pas pu tout mettre. dans Comme la
12: conférence. vérole sur le bac clergé sur les supporters anglais qui se sont fait agresser, enfin les supporters tout court, d'ailleurs pas seulement anglais, qui se sont fait agresser, dépouillés, détroussés. Euh, ça, c'est un vrai scandale. Et d'ailleurs, l'État ne l'a pas connu. Alors moi, vous voulez, vous savez, la police a bon dos, hein, parce que quand on dit ah oui, mais c'est la faute de la police qui a indistinctement gazé, etc. Mais attendez. La police, ce n'est pas un corps d'État indépendant. La police a une hiérarchie, oui. elle a une chaîne de commandement. Si on dit à la police gazer les gens qui sont aux entrées, la police va pas dire ah non c'est pas une bonne idée. Elle va exécuter les ordres ». Donc là en l'occurrence c'est pas les c'est pas les exécutants c'est pas la police qui est responsable. C'est la politique sécuritaire à cet instant qui est responsable, dont la clé de voûte est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Donc à un moment il faut dire il faut dire les choses quoi.
0: Philippe Doucet déjà à l'époque on avait dit quelqu'un dans la hiérarchie doit payer parce que en plus c'est une vitrine désastreuse de la France euh, avant les JO, avant la Coupe du Monde de rugby etc. Là euh, à fortiori, Gérald Darmanin euh, doit être euh, rendu responsable de ce qui s'est passé
8: ah bah, C'est clair, hein, parce qu'au moins l'UEFA présente ses excuses et dit qu'ils vont travailler, appliquer... Euh, ouais, parce que c'est quand même un rapport de 155 pages, donc il y a eu un énorme travail de fait. Donc l'UEFA balaye devant sa porte. Gérald Darmanin, lui, si j'ai bien lu, il ne répond même pas, ouais. il ne veut même pas répondre aux questions des journalistes sur le sujet. Donc c'est circulé, il n'y a rien à voir. Et derrière, Gérald Darmanin un minima du minima du minima il devrait présenter ses excuses, à commencer par les aux supporters britanniques, parce que ce qui est dit dans le rapport, c'est que si les supporters britanniques ne s'étaient pas conduits très correctement, n'avaient pas manifesté une solidarité de corps, tout ça aurait pu complètement dérapé. Et donc, c'est parce que les supporters britanniques qu'on a accusés de faux billets, de machin, de ça, donc c'est, un, complètement un mensonge, et deux, effectivement, on gire, ils se sont fait gazer, ça, alors qu'en fait, ils y étaient strictement euh, pour rien, dans un espèce de fantasme du hooliganisme euh, qu'a qu Gérald Darmanin. Donc, le minimum du minimum, c'est vrai que pour le coup, je partage que venir Jean Messia, dans un pays nordique, euh, il aurait déjà été mis hein, euh, euh, hein. Voilà, ou anglo-saxon, il aurait déjà dû démissionner ou être démissionné et la main des choses, c'est de présenter ses excuses aux supporters britanniques qui, pour le coup, et au club de Liverpool, qui n'ont rien demandé, ont été très corrects dans cette histoire-là.
0: Alors, le rapport, pour le coup, parce qu'on a lu un, un, un grand papier du monde en, en date de demain, qui est sorti en, en début d'après-midi, qui dit qu'il y avait des faits de délinquance aux abords. On a refusé de voir ça. On ne s'est pas concentré sur ça, sur les faits de la délinquance endogène, hein, pour le coup. Euh, Est-ce que c'est un scandale d'État, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui C'est-à-dire
13: que euh, c'est extrêmement troublant de voir que le ministre de l'Intérieur, avant l'événement, estimait que le danger viendrait potentiellement des supporters de l'Iverpool. Donc il avait donné des ordres de fermeté à, à la police, qui en effet a exécuté ces ordres. Et au cours et après l'événement, il continue à oui. penser, peut-être sincèrement par conséquent, mais dans ce cas-là il y a un problème de compétence, euh, il continue à penser que ce sont les supporters de l'Iverpool qui sont en cause. Cela veut dire que nous avons un ministre de l'Intérieur qui est déconnecté de la réalité effective... Euh, de ce qui se passe en particulier dans le département concerné, par définition, et au-delà en Ile-de-France, pour un ministre de l'Intérieur, en termes de connaissance du terrain, connaissance des faits euh, et euh, de, de, euh, de, de, de compétences, rien que pour ces raisons-là, oui, je pense qu'il devrait démissionner. Et ensuite, il y a le fait qu'il ait menti. Euh, désint... enfin, mal interprété oui, ça à faire et beaucoup. accuser oui. les autres, accuser oui. les habitants d'autres pays vis-à-vis euh, euh, -vis desquels on aurait dû être accueillant, euh, auprès desquels on aurait dû tout de suite s'excuser, etc. C'est etc. indigne de bout en bout, mais pour moi il y a même une question de... de compétence en vérité.
0: Et puis accessoirement, ça nous a vraiment mis à mal avec le voisin anglais quand même, parce qu'on a eu très très mauvaise Là,
12: là c'est pareil, c'est toujours très oui, étonnant, étonnant d'entendre de, de, des membres du gouvernement stigmatiser sans vergogne toute une catégorie. Là on a pu dire les anglais, Personne ne s'est interrogé de savoir si on n'essentialisait on pas, on globalisait pas. Tous les procès en sorcellerie qu'on qu nous fait lorsqu'on parle de certaines immigrations, là, bizarrement, ils avaient disparu. Or, on sait très bien que la délinquance et la, et la criminalité qui s'est exprimée autour du stade, elle provient aussi de certaines immigrations. Donc c'est pour ça aussi que le réel, on a eu tant de mal à le dire. Il faut, le, vous savez, on est, on est dans un pays fabuleux où le gouvernement estime désormais que le réel est d'extrême droite. C'est-à-dire que quand le réel pas le prix, ne s'exprime pas de, selon le prisme idéologique, on, on ah, prend toutes les pincettes surtout, du monde à éluder pas, le sujet.
8: Enfin, y a, bon, ça, c'est la, la ritournelle de Jean Messia. Le vrai non, non, sujet, c'est qu'au début, ils ont pensé que c'était... Ce que, ce que, ce que vous évoquez, c'est-à-dire, les supporters britanniques ne pouvaient être que des hooligans par rapport à ça, et qu'il fallait, euh, les contrôler. Ils se sont enferrés dans le mensonge. Après, oui. ils ont inventé l'histoire des phobies. Et donc, ils ont fait le ménage. ça fait très longtemps qu'ils ont fait voilà. le ménage. Et aujourd'hui, dans les stades anglais, ouais. dès que vous avez eu des actes, vous êtes interdits de stade. Oui, Il y a une oui, loi ça. sur le hooliganisme extrêmement forte. Oui, mais là, c'est pas, pas le même phénomène. c'est pas le même phénomène. Et là, Gérald Darmanin s'est enferré dans un mensonge avec la montagne de phobie. On en est devenu non seulement ridicule. Et on a insulté les, euh, oh, des citoyens d'un pays quoi. ami. Le seul
0: ah. qui a été écarté quand même à l'époque, c'était euh, le préfet l'Allemand. Il a quand même été poussé vers la sortie de, sur ses oui, enfin, entreprises. Lui, non, mais... Il
8: avait un dossier euh, euh, comme ça, il parce, parce euh, qu'il n'y avait, avait pas de ça Il avait, il avait ça la, sur la séquence gilet
0: jaune, on va dire. Il avait oui. la séquence jaune, surtout payé, la
8: séquence manifestation. Il a payé pour
13: Gérald Darmanin euh, et effectivement, le hooliganisme anglais, Enfin il y, y a eu des, dra des drames et donc il y a eu une très très forte maîtrise, contrôle, progrès bien réel qui ont été faits en la matière. Si Gérald Darmanin ne le sait pas, même moi je le sais, qui n'y connaît rien au foot. Donc, si M. Damanen, Pourtant, vous, le sait que vous étiez hier
8: soir sur le terrain avec le PSG. Euh, là, donc...
13: Et euh, s'il n'a pas constaté par ailleurs qu'en saint saint comme euh, malheureusement beaucoup de départements, il y a un problème majeur de délinquance euh, et de jeunes de plus en plus jeunes, il n'a rien à faire comme euh, euh, ministre de l'Intérieur. Il faut impérativement qu'il change de, change de métier euh, pour aller euh, faire quelque chose qui corresponde ah davantage. Bon, qu que vous... <rire> vous faire ben, je le verrais bien, être fleuriste, <rire> vous voyez un truc joli où tout va bien, ah tout oui. est joli, voilà, c'est très agréable. Mais et là il y a pas d'autres ambitions quand
0: même pour la suite, non Vous Oui, pas mais, mais,
13: mais il est peut-être pas fait
0: pour. Président de la
8: Fédération des fleuristes, c'est le jour. On va parler, truc,
0: euh, charmant, hein, on, on, demain va, demain. on va reparler de, de ces problèmes à la frontière basque parce que euh, les migrants traversent la frontière côté français, mais les policiers français ont le plus grand mal à les faire revenir de là où ils venaient, c'est-à-dire l'Espagne. On verra pourquoi. A tout de suite. Et pour la toute dernière partie de notre débat, je vous propose un reportage aux Pays-Bas. Pourquoi le Pays-Bas Parce que la police française y connaît de grandes difficultés pour contrôler le flux de migrants entre l'Espagne et la France. Pour la plupart, ce sont des migrants qui fuient des pays en guerre en Afrique. Mais le nombre de candidats au passage est toujours aussi important. Les policiers demandent plus de moyens pour le contrôle des frontières. Mais vous allez voir, ils ne sont pas très aidés non plus par leurs collègues espagnols. Ce reportage, il est signé Antoine Esteve.
18: Au Pays-Basque, d'après plusieurs sources locales, les migrants qui tentent le passage en France sont originaires à 80% d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb. Les points de passage sont nombreux, ici au bord du fleuve frontalier ou encore dans ses collines. Il y a beaucoup d'aides locales qui les aident à passer. Donc forcément, ils connaissent aussi bien que nous le, le terrain et la topographie. Donc c'est de plus en plus compliqué d'arrêter des, des migrants. Au Pays Basque, ce sont des ponts qui font office de frontières, comme celui de Béobie où je me trouve en ce moment. Ici, les policiers français affirment qu'ils ont seulement trois équipages de quatre personnes pour patrouiller sur une zone de 20 km de long entre l'Espagne et la France. Nous sommes clairement sous-effectifs pour pouvoir contrôler correctement euh, tous les points de passage que, euh, qui nous sont octroyés sur le, sur le département. C'est très très difficile. La plupart des candidats au passage de la frontière profitent de l'absence de contrôle pour emprunter les ponts à pied. Quand nous avons les forces mobiles en renfort telles que les CRS ou les gendarmes, ces points sont tenus 24 sur 24, mais euh, vu la conjoncture actuelle avec les mouvements sociaux euh, qu'il y a en France, nous sommes... Euh, Forcément impacté par rapport à ça et ces forces mobiles euh, divergent sur d'autres missions de maintien de l'ordre qui, euh, qui leur sont propres. A de l'autre côté de la frontière, les associations d'entraide estiment que les migrants restent très peu de temps dans la zone frontalière. Les bénévoles essaient de les dissuader d'aller en France.
6: En Espagne, tu peux obtenir tes papiers en une année seulement. Mais en France, tu peux y vivre 5 ans, ça prendra de toute façon 5 ou 6 ans pour obtenir des
1: papiers.
18: Au Pays basque, depuis 2018, les autorités estiment que 7 à 10 000 migrants passent en France illégalement chaque année.
0: Alors, notez, le manque d'effectifs, c'est un facteur, mais ça n'est pas le seul. Et pour votre bonne compréhension, écoutez aussi ce que nous disait ce secrétaire régional d'Alliance Nouvelle-Aquitaine.
3: Notre principal problème sur, sur la côte basque, c'est ce que nous appelons la deuxième ligne. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre pour les téléspectateurs qu'il y a une entrée donc, de, de flux de migrants, on va dire, réguliers et contrôlés euh, de, maintenant, de façon aléatoire entre l'Espagne et la France. Mais dans le même temps, on a aussi les ensembles des services de France qui luttent contre l'immigration irrégulière et qui conduisent des reconduites à la frontière euh, au Pays Basque. Et euh, malheureusement pour nous, l'État espagnol ne reconnaît pas l'arrêté de Dublin. Ce qui veut dire que quand le migrant est reconduit à la frontière espagnole, l'État espagnol, enfin, espagnol ne, ne le récupère pas et donc, par, par, par voie de fait, le, le migrant revient en France.
0: L'État espagnol ne reconnaît pas Dublin, le fameux... Faut peut-être expliquer,
8: euh, faut peut -être peut -être expliquer, expliquer que ce que c'est pour nos téléspectateurs l'accord de Dublin. L'accord de Dublin, c'est que
0: premier port
12: d'entrée.
8: Voilà, le, en fait la personne qui rentre, je sais pas. Euh, en, demande l'asile là où il arrive.
12: Pardon. Demande l'asile là où il arrive. Voilà.
8: Demande l'asile où il arrive. Donc normalement, on arrive en Espagne ou au Portugal. et eh bien, bien, on est euh, selon euh. l'accord de Dublin traité euh, par euh, l'Espagne, par l'Italie, par la Grèce. Il se trouve que l'Espagne ne reconnaît pas ça, ce qui pose un problème. Là, ce que ce que ce que dit, deux sujets. Ce que dit, ces sujets sujet un. Bah que ça serait bien quand même qu'on ait un État. Un État, c'est-à-dire qu'il y a à un moment donné une frontière avec des hommes et des ah, femmes qui contrôlent la frontière. Ça, c'est quand même une chose par rapport à ça, parce que ça, c'est le premier point. Et quand on a trois équipages, on me semble quand même la France est un des pays où il y a le plus de forces de police okay. en et deuxième point. Voilà. Et le deuxième point, bah, c'est qu'à un moment donné, où en Europe, on a une politique d'immigration voilà. migratoire qui est contrôlée et on a quelque chose d'organisé ou on n'a pas ça et on a une politique nationale de contrôle aux frontières. Mais là, le problème, c'est qu'on est assis entre deux chaises et généralement, ce n'est pas la position la plus Donc, confortable. Donc, la France
13: pâtit de l'attitude cette aujourd'hui. Il faudrait préciser que les accords de Berlin... Euh, y, Dublin, y, y, Dublin. De Dublin, pardon. Euh, en complément, il y a euh, l'engagement de l'Europe à répartir, à faire des quotas et à répartir sur les pays européens euh, ceux qui sont entrés sur tel ou tel, dans tel ou tel pays. Enfin, par tel ou tel pays. Euh, en l'occurrence, l'Espagne ne se sont pas tellement concernés, puisqu'ils veulent venir euh, très euh, largement en France, et pour un certain nombre en Angleterre. Et euh, au début du reportage, il était dit, ils viennent souvent de pays en guerre. Enfin, ce sont des hommes euh, d'âge euh, jeune. Euh, jeune, et donc qui viennent en fait chercher du travail, et chercher aussi tout le système allocatif français, qui déverse euh, très largement, euh, avec un laxisme incroyable, et qui est connu dans ces pays. Nous sommes un aspirateur, euh, donc non seulement nous nous avons renoncé à nos frontières en vérité on les confie en les confiant à l'Europe qui ne les tient pas et qui ne veut pas les tenir réellement. Il n'y a pas de, de la part de Frontex de réelle volonté politique. Et d'autre part, nous, d'une certaine manière, nous faisons tout pour les attirer. Alors il faut accueillir bien sûr... Euh, les réfugiés politiques, ben on a élargi considérablement la notion de réfugiés politiques dans les faits. Et par ailleurs, là, on voit bien qu'en réalité, c'est économique. Enfin, c'est économique et allocatif. Euh, donc, euh, là aussi, mais, on
0: est, pardon, mais je... à côté de la plaque. Jean Messia, quand même, quand même. Par, par, Pardonnez-moi d'insister, mais l'attitude des Espagnols, est-ce que c'est scandaleux également Parce que finalement. Eux se débarrassent. Bien mmh. sûr. Et les demandes d'asile s'opèrent sur notre sol ensuite.
12: C'est ce qui. Alors, il y a effectivement un, un, un petit point d'achoppement avec l'Espagne qui n'existe pas et avec l'Italie, mais les deux situations sont à peu près comparables. C'est-à-dire que vous avez une masse de migrants clandestins euh, qui est euh, à la frontière franco-italienne comme franco-espagnole, et en fait, vous avez des gens qui, tous les jours, tous les jours, essayent de passer la frontière. Quand ça ne marche pas, on revient le lendemain, etc. Donc il faut évidemment que la France rétablisse des frontières ou en tout cas une zone frontalière, une zone tampon de quelques dizaines de kilomètres avec l'Espagne pour, oui, ben voilà, pour pouvoir se donner les moyens de lutter contre cela. Mais juste un instant, quand on dit effectivement les pays en guerre, combien de pays en guerre il y a en Afrique Ça se compte sur les doigts d'une main, c'est sans commune mesure avec le flot de migrants auquel l'Europe de manière générale et la France assistent. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que quand Naguère, l'Europe était en guerre... C'était pas les hommes qui fuyaient en laissant les femmes et les enfants et ouais. faire de la résistance. C'était même plutôt le contraire. On le voit d'ailleurs avec l'Ukraine aujourd'hui. Quand l'Ukraine est en guerre, ce n'est pas les hommes qui se carapatent en France en laissant les, les femmes et les enfants tenir tête aux Russes, si, si je ne m'abuse. Donc c'est bien des femmes et des enfants que nous recevons. Or, cette immigration-là qui provient du continent africain est quasi exclusivement masculine et sans femmes, en, sans, femme, sans enfants et sans vieux, c'est masculine et jeune donc normalement l'âge de faire la guerre donc si ces pays sont en guerre, oui, ces cool. gens devraient être chez eux en train de Allez, faire que, la guerre ce qui n'est pas le cas Je
13: voudrais souligner un point technique, c'est que par ailleurs sur euh, le, les brigades de, de, de douane mobiles, euh, pardon je ne pas le terme technique exact, euh, il y a aussi à voir sur la capacité en termes d'efficacité aujourd'hui il n'y a plus de frontières physiques euh, et euh, donc euh, ils vont d'un endroit à un autre les policiers volants oui. euh, policiers ou douaniers volants ça, euh, il y a quand même peut-être une chose qui serait efficace et qui a toujours été fait dans tous les états du monde et pendant tout qu'il histoire, et c'est pas pour euh, rien, euh, c'est d'avoir euh, des douaniers fixes euh, avec des obstacles physiques, pas forcément des murs, mais des obstacles physiques. C'est le cas à c'est temps, et En plus, un... non, non, tout, tout a été retiré, il n'y a plus rien. Euh, la frontière franco-espagnole, euh, euh, on voit qu'il reste des portiques, euh, mais c'est tout. Ils ont Je crois pas que ça arrête grand bon, La seule frontière qui
12: est gardée, c'est celle d'Andorre, juste parce que vous avez des Pékins qui ramènent des cigarettes des taxis. Et
8: c'est ça qu'on sanctionne. Par rapport à la question des L'Espagne, honnêtement, on ne va pas défendre le gouvernement espagnol, mais vite. ils ont quand même constaté que l'Italie et la Grèce, finalement, se retrouvaient dans le partage de ceux issus d'immigration, comme les autres pays n'appliquent pas cette logique de partage, ils se retrouvent là-dessus, donc eux, ils ont décidé de ne pas appliquer les accords de Dublin, ce que les Italiens et les Grecs font euh, à leur corps défendant avec les problèmes qu'ils qu assument.
13: Et de fait, l'Espagne et les Espagnols ne veulent pas d'immigration massive, il y a peut-être des raisons historiques et des souvenirs ah historiques, en tout cas, ils veulent pas. C'est la fin de cette
0: émission, dans un instant Punchline avec Laurence et puis vous assisterez aussi à la conférence de presse Vous avez de la, la famille des euh, trois victimes dans l'accident euh, causé par euh, Pierre Palmade ce sera à suivre sur l'antenne de CNews excellente fin d'après-midi. Et à demain pour ceux qui nous retrouvent dans 90 Minutes Info.